0: So Leute, es geht los und ich möchte euch gar nicht so lange hier volllabern, denn es ist, wir haben so viele Kleinigkeiten gesehen, Johannes und ich, aber wo ich mich am meisten darauf freue, wir besprechen heute Everything, Everywhere, All at Once. Den haben wir jetzt endlich auf Blu-ray zugeschickt bekommen und damit geht es jetzt direkt los in die neueste Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 149. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster podcaster Johannes. Heyo. So, und dir brennt es bestimmt, dir brennt es unter den Nägeln, was wird das Eröffnungsthema sein? Ähm, es ist ein Thema, was nicht so viele Leute mitbekommen haben, aber was glaube ich ziemlich große Strahlkraft für die nächsten ähm, News haben wird, die, die ganzen ganzen Filmstarts und Moviepilot und so machen werden. Ich möchte nämlich darüber sprechen, dass die Rechte von Lord of the Wings und der Hobbit aufgekauft wurden von einer neuen ähm, von einer neuen Gruppe. Nämlich. Warte, warte, von Amazon weg? Oder? Amazon hatte die Nähe. Die haben nur die Lizenzrechte gehabt, aber also. Achso, die, okay, die, die ja. Nutzungsrechte der Lizenz. Aber die Gruppe hat jetzt die Rechte gekauft. Also komplett gekauft. Nicht nur vergeben, sondern gekauft. Okay. Genau. okay. Ähm, die ist nämlich rübergegangen zu der Embracer Group. Und wer jetzt ein bisschen sich wie ich. Ähm, im Videospiel-Kosmos, vor allem in Entwickler-Kosmos auskennt, weiß, das ist eine Spielefirma. Aber die Firma ist dafür bekannt, dass sie sämtliche Lizenzen auf der Welt aufkaufen. Nämlich unter anderem gehört zur Embracer-Group THQ Nordic. Früher es ja, mal okay. THQ und es gab mal Nordic, die sind dann fusioniert und seitdem kaufen diese so ungefähr jeden Apple und ein Ei auf dem Markt auf. Also sämtliche alte, wenn ihr wenn ihr an irgendeine alte Videospielmarke denkt, gehört sie wahrscheinlich THQ Nordic und damit der Embracer Group. Und äh, Gearbox gehört zu den, ja, ja, äh, wie heißen sie, Borderlands, wissen wir ja. Und auch noch ein paar andere Sachen. Und die haben jetzt die die neue, also die haben die Buchrechte von Lord of the Rings und The Hobbit gekauft. Warum bespreche ich das nochmal so extra aus, die Buchrechte? Jetzt sind halt die Originalrechte an allem, was der J.R.R. Tolkien gemacht hat. Wenn ihr jetzt ein Videospiel machen willst, was auf den Filmrechten basieren, also mit dem Original Schauspielergesichtern und den Charaktermodellen aus den Filmen, die liegen weiterhin bei, ich weiß gar nicht, Warner?
1: Also die Spielerechte auf jeden Fall bei den Filmrechten...
0: Also die, ja die, 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 also die Spiele und Filmrechte liegen wahrscheinlich beide bei Warner für die Filme, die, die, sie, äh, die sie ja gemacht haben.
1: Ja, ja, klar. Okay, ja, wahrscheinlich. Also bei und, Warner liegen die, ja.
0: Und dieses Lord of the Wings, der jetzt bei Amazon erscheint, der spielt natürlich im gleichen Universum. Die haben aber natürlich nicht die Filmrechte von Warner genommen, sondern haben sich einfach die Buchrechte gekauft, weil hier ist der der Denkfehler, den viele machen, die Buchrechte sind natürlich wesentlich günstiger als die Filmrechte. Die ja. Filmrechte sind schweineteuer. Die hatte, glaube ich, EA mal, die habe ja mal diese Middle-Earth-Games, die, glaube ich, sogar auf den, auf den Filmrechten basierten. Also mit Marginal Gandalf etc. Sitzen die noch bei, ich meine, die sitzen bei Warner jetzt. Also,
1: ich bin ja gerade gar nicht mehr sicher. Also ich google meine, ja. EA
0: hatte sie zumindest und EA wird auch noch ein Mobile-Spiel rausbringen namens Wo ist es? The Lord of the Wings Heroes of Middle-Earth wird so ein Hero-Ding sein, weißt du? Ja, aber die
1: laufen ja noch, ne? also geht ja wohl.
0: Ja, genau. Und ähm, Warner will auch noch einen animierten Film rausbringen namens The Lord of the Wings The War of the Rohirrim. Okay. Wissen auch viele das nicht von, habe ich nachrecherchiert. Im Grunde hat das eigentlich nur der Artikel von The Hollywood Reporter für mich nachrecherchiert. Ähm, der soll ähm, äh, Which will premiere September äh, 2024. Soll er kommen. Der animierte Film. Und jetzt hat halt die Embracer Group die Buchrechte wiederum gekauft. Und damit haben sie auch und sie haben schon angekündigt, wird alles geben. Videospiele, Brettspiele, Filme, die möchten jetzt alles daraus machen. Und ja, gut, können, wenn sie einmal reingepackt haben, dann wollen sie auch wieder sehr viel rausnehmen. Ja, klar. Richtig. Und Warner sitzt jetzt sozusagen auf den Filmrechten, aber nur für ihre spezielle Art der Verfilmung für ähm, Der Herr der Ringe. Aber die können jetzt sich sozusagen eine neue. Neues Universum, also im Grunde ist es ja das gleiche Universum, aber es spielt halt nicht im gleichen Universum. Ein bisschen so wie die Netflix-Marvel-Serien und dann die Disney-Marvel-Serien. Die gehören ja auch nicht zum Kanon, aber sind halt trotzdem Marvel-Serien. Wenn das ein bisschen logisch ist. So. Und jetzt wollte ich einfach mal ähm, bei dir mal so abklopfen, hast du denn mehr Bock auf Herr der Ringe?
1: Heißt mehr Bock?
0: Jetzt kommt jetzt die Serie für eine Milliarde. Also, das ja. klingt immer so reißerisch, dabei sind es natürlich mehr Staffeln. ne? Also ja, ja,
1: klar. Aber nee, doch, doch, habe wohl Bock drauf. Aber sagen wir mal so: Es gibt ja die Leute, also die jetzt komplett überhyped sind, die dann auch sehr enttäuscht werden Die Leute, die von vornherein schon enttäuscht werden, die von vornherein schon enttäuscht sind, kann man glaube ich besser so sagen. Ich weiß nicht, wo ich mich da, wo ich mich da irgendwie zugesehen soll. Ich habe Bock auf die Serie.
0: Ja, aber viel erwarten tue ich nicht. Die sind also die Embracer Group ist auch bekannt dafür, halt aus diesen alten Sachen dann immer so Remakes zu machen oder so Total Conversions und Remasters. Beispiel. Äh, das Try All Human das ist halt so eine ganz alte IP, da haben die jetzt ein neues Spiel rausgebracht. Die haben jetzt vor kurzem alle Lizenzen von Square Enix aufgekauft. Mhm. Ähm, die haben unter anderem Tomb Raider, ist ja jedem bekannt, auch den Filmleuten. Dios Ex, etc. Und ich denke, die werden sich sozusagen von so einer anderen Warte aus nähern. Ich kann mir sogar vielleicht vorstellen... Mich wird halt, also ich glaube, die haben, glaube ich, zu viel Angst, die Herr der Ringe noch mal eins zu eins zu verfilmen. die so die Können so machen. die auch, äh, ja, wahrscheinlich so machen, nicht. die haben die Buchrecht, die könnten ja. das Buch ja noch mal verfilmen. Bloß da musste sich natürlich auch immer mit dem äh, Meisterwerk von Percy Jackson äh, messen. Also ähnlich, Peter Jackson. Peter, per, wie sage ich mal. Per, Percy, Percy, ist der Percy der Jackson war der Fantasy-Franchise, was gefloppt ist. Ja, genau. Aber mit ähm, einem sehr sexy ähm, Tauren. Ähm,
1: ja, ja. ja, total sexy. <lacht> Wirklich. Ja, Piers
0: wow. denn? In seiner oh. besten Rolle. In
1: einer seiner besten Rollen. Oh Gott, da gehen jetzt aber viele Leute, die dich dafür erhängen wollen. Ähm, was wollte ich sagen? Sind die auch verantwortlich für das Alone in the Dark Remake? Weil das sieht ja aus wie, also zumindest der Stil schaut so ein bisschen aus wie Kill All Human.
0: Ähm... Bin mir gerade gar nicht sicher, wer bei das Alone in, in the, the Dark ist. THQ Nordic. Ja, echt? Ja. Seit 2018. Ja, habe ich ja gesagt. Wenn es ein alter IP ist, ist es wahrscheinlich THQ Nordic.
1: Ja, nämlich da kam jetzt glaube ich zu Gamescom ein Trailer raus für eine Neuauflage von Alone in the Dark. Habe ich Bock drauf.
0: Ja, und ich denke, also, da also ich bin mal gespannt. ähm, Zitat, other opportunities, including exploring additional movies based on iconic characters such as Gandalf, Aragorn, Gollum, Gar uh, Galadriel, oh Eowyn, and other Eowin characters from the lit. Literary work of J.R.R. Tolkien and continue to provide, uh, provide new opportunities for fans to explore this fictive world through merchandising and other experience. Also im Grunde sagen die, wir wollen euch zuballern mit allem, was wir haben. Und ich, ja, so wie ich es sich das anhört, denken werden wir wahrscheinlich Alias the Marvel. Vielleicht ist hier der große neue Gegner. Der 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 DC hat es ja nicht geschafft. Jetzt kommt äh, das MC.
1: Hey, ohne
0: Das m -C l o t r a also, wofür steht dein M? Das macht überhaupt keinen Sinn The Lord of, warte, T-L-O-T-A-U The Lord of the Wings Universe, so Und ähm, wir fangen oh, dann ja, an mit dem Solo-Film zu Gandalf Beispielsweise. Ja, okay, okay. Ja,
1: vielleicht wird das ja was. Ey, lass mich einfach überraschen. Wenn sie überhaupt Filme, Serien machen werden.
0: Hundertprozentig. Also die, ja. ich glaube die Embracer Group hat... Äh, ich habe hier einen Chart. Also die Embracer Group besteht aus elf anderen Unternehmen. Hat 120 Studios. Also Spielestudios, Filmstudios. Übrigens, Embracer Group ist Asbach-Uralt, hat ähm, einer Flug übers Kuckucksnest äh, produziert. Hm. Das oh. sind die gewesen.
1: Dann haben die ja doch Ahnung davon. Also,
0: die sind tatsächlich als, die sind gegründet worden als Filmgruppe und haben sich dann immer mehr Richtung Videospiele ähm, entwickelt, haben die jetzt aber gedacht, boah, ja, so ein bisschen Filme, Filme und Videospiele verbinden. Ähm, haben mittlerweile 850 IPs, die denen gehören, also Marken. Und ja über 14.000 Mitarbeiter ist jetzt relativ egal. Ähm, aber naja, sagt er halt nicht den Mitarbeitern. Ah come on, ist auf jeden Fall ähm, super super interessant, was da jetzt kommt. Und ist ein schwedisches Unternehmen, ne? Kein Amerikaner, sondern ein Europäer. Ist ja auch mal ganz interessant, weil meistens sehen wir uns entweder in China oder in Amerika wieder wenn ja. wir über, zumindest über westliches Kino reden. Ich will jetzt nicht die afrikanischen und indischen äh, Filmstudios hier auslassen, aber
1: vor allem produzieren die am meisten, ne?
0: Ja, ja, ich glaube Ghana ist huge.
1: Ja, ein afrikanisches Afrikaner Land war, glaube ich, das halt meist Und
0: halt Indien. Indien ist ja auch huge.
1: Genau.
0: Deswegen, ähm, ich bin gespannt, was kommt. Wir werden wahrscheinlich dann 2025 über die ersten Projekte reden. Von der Embracer gut, dann kommt das dauert auch alles ein bisschen, ne? Ja, klar. Um. Aber über den Preis äh, ist stillschweigen bewahrt worden. Also, was das jetzt schlussendlich kostet, weiß keiner. So. Naja. Keiner. Hm. Außer, die ah, Leute, Leute schon, ne? außer die Leute, die es verhandelt haben. Ja, logisch. Äh, Aber wie gesagt, wir hätten, also an, an damals die Lizenz, also sozusagen die Lizenz ähm, zu besitzen, war gar nicht so schwer. Wenn man mal zum Beispiel daran denkt, es gibt einen MMO zu ähm, Herr der Ringe, das hat ja auch auf dieser Buchlizenz basiert. Ich glaube, die haben für 10 Millionen. Hat das die gekostet für zehn Jahre? Also geht wohl. Ne? Also eine Milliarde, das ist schon teurer geworden für. Ähm, so. Aber ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, ob die Serie auf den Film oder auf dem Buch Lizenz aufgebaut wird. Von Amazon. Das wäre nochmal wichtig zu wissen. So. Dazu dem großen ähm, Lord of the Rings Hobbit. Deal. Damit okay. können, wir, können wir zu einem, ich würde sagen, zum A24-Film kommen.
1: Direkt zu den, den Filmen?
0: Direkt zu dem Film. Da der so komplex ist, kannst du uns doch mal erklären, was, Na ja, klar, okay. was, was passiert da überhaupt? Worum geht's?
1: Also, erstmal, wir haben Everything, Everywhere, All at Once, finally geschaut. Ähm weil er jetzt wunderbar auf die vor dem Blu-ray released wurde und es geht um eine Waschsalonbesitzerin die mit ihrem Mann und ihrem Vater zum was ist denn das Steuer Der hat Steuerprobleme auf jeden Fall und geht dazu so eine Art hat eine Beratung
0: ja sein Finanzamt oder
1: Finanzamt
0: dann ich habe das Finanzamt
1: ja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall damit Probleme. Doch beim Aufzufahren passiert <lacht> schreckliches, Nein. Ihr Mann wird übernommen von einer alternativen Form ihres Mannes aus einem anderen Universum und sagt so, ey, es gibt die Multiversumstheorie, ist ja momentan richtig trend. Hiermit kannst du von. kannst du dir Fähigkeiten aus anderen Universum klauen. Oder Laien. Äh, ja, und dann beginnt ein. Was, wie soll man das nennen? Tohu. Ne, genau. Von von ja, fantastischen und verrückten Ideen und Einfällen. Auch häufig im, im Filmbusiness bleibend. Ey, das ist doch komplett bescheuert. Es geht halt einfach nur, wir springen die ganze Zeit von Multiversum. Also im Grunde
0: zu, ist es Universum der bessere Universum. Doctor Strange.
1: Ja, aber das ist ja wieder fies, den, den miteinander zu vergleichen. Wir haben einen Film, der sich Sachen traut und einen Film, der in einem Korsett der halt Marvel
0: ist Ja. Ja. Also es wird ein sehr starker Fokus hier auf diese Multiversumstheorie gelegt, falls es tatsächlich Leute da draußen noch nicht gibt, die wissen, was das heißt. Im Grunde bedeutet es, es gibt, unendlich, es gibt eine unendliche Anzahl an Universen da draußen und da es auch eine unendliche Anzahl an Universen da draußen gibt, sind... Also man, man, man geht ja immer davon aus, dass man sozusagen immer Entscheidungen in seinem Leben trifft und in irgendeinem Universum wirst du immer andere Entscheidungen getroffen haben. Und da hat sich dann hat das Leben auch anders entwickelt oder du hast dich anders entwickelt, etc. Ne? Studiere ich, studiere ich nicht, zack, direkt zwei verschiedene Universen. Um, ja, aber anscheinend
1: auch die kleine. Also für Universum, unendlich heißt... Unendlich, unendlich habe ich mir unendlich. die
0: Nägel geschnitten oder nicht? Habe ich mir die Nase geputzt oder nicht? Also wie gesagt, es gibt unendlich Universen. So. Und ja, da findet sich unsere Hauptprotagonistin dann auf einmal wieder. Denn anscheinend ähm, will irgendwer die Universen zerstören. Und sie ist die Einzige, die sie aufhalten kann.
1: Genau. Ja, und der, der Witz an der ganzen Geschichte ist, der ist wohl so gut, dass der immer noch in den Kinos läuft. Und ja. da rauf und runter. Es sind noch ein Haufen Kinos, die den Ze also als Film zeigen. Als ich
0: damals der Hatching besprochen hatte, war ich ja auch abends im Kino und vorher lief eine Vorstellung von Everything Everywhere All at Once und es war brechend voll. Etwa ja. ungelogen, 22.40 Uhr in Münster. Keiner wollte The Hatching sehen, der angelaufen ist, sondern alle wollten den Everything Everywhere All at Once. Ich der wollte auch Moment rein, bloß ich dachte mir, okay, ich kann ihn zwei Wochen später bei Johannes gucken. Und das ist, also der Film kam extrem gut an. Er kommt tatsächlich, noch extrem gut an. Er kommt immer noch extrem gut an. Und der Film lebt halt meiner Meinung nach davon, einmal, dass man sagt, okay, wir trauen uns was. Wir sind super kreativ, wir, wir, wir nehmen uns hunderte verschiedene Kostüme, wir überlegen uns absoluten Bullshit im Grunde, so schon fast so Slapstick-Humor. Ja. Ähm, einfach so random Sachen halt in einem Multiversum und haben, sagen, nehmen uns dann aber trotzdem im letzten Drittel, nehmen wir das Ganze ernst und werden nicht zu einer Reihen Komödie, sondern erzählen noch so eine übergeordnete... Ah, warte, der Fam nimmt das aber schon den
1: ganzen Film lang ernst. Das hat sich gerade so angehezt, wenn nur nur im letzten Drittel nimmt, die sich erst ja, ernst Ja, ich glaube, das
0: spielt der Film ein bisschen mit, weißt du? Also der... Das es geht natürlich um ein sehr ernstes Thema, aber gerade im Mittel wird das, geht das Thema erstmal so ein bisschen unter durch diese ganzen verrückten Welten. Da wird sozusagen genau. die, 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 der, der Zuschauer abgelenkt auf diese was passiert hier, was passiert da, was hier wieder anders, coole Kämpfe, ähm, alles sehr bunt. Und im Grunde ist, im Kern ist der ganze Film aber ein Familiendrama, würde ich mal sagen. Über, über ganz ernste Themen und vor allem auch so eine Erkenntnis über sich selber. So. Man muss sich als Mensch halt akzeptieren, gerade Multiversum, verschiedene Entscheidungen wurden getroffen, mit allen Entscheidungen, die man bis dahin getroffen hat. Und damit auch leben können. So habe ich das ja. zumindest interpretiert. Da kann man auch wahrscheinlich auch sehr viel andere Sachen rein interpretieren, aber gerade dadurch hat mir der Film sehr viel, äh, hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich finde auch noch schön, dass der Film so wunderbar versöhnlich ist zum Ende hin. Das ist ja das ist so ein bisschen so in vielen Filmen haben wir halt einfach den Schurken und der Schurke ist ein Schurke oder der böse Charakter ist halt der böse Charakter und Ende. Aber hier ist halt, ich beziehe mich jetzt hier auf dem Charakter, hier den von, von Emily Curtis, diese Steuerberaterin. Mhm wenn man die so nennen darf. Äh, da ist das ja auch ein schönes Ende. Auch in dieser, <lacht> in dieser alternativen Welt. Ähm, wo sie da irgendwie mit der zusammen sogar ist. Äh, Wurstfingerwelt.
0: Wurstfingerwelt, ja.
1: Oder Hotdogfingerwelt, ja. Äh, das ist einfach toll. Einfach alles sehr viele Anspielungen an andere Filme. Ich glaube, da gibt es eine komplette Liste zu, welche Filme alle angespielt wurden. Keine Ahnung, man wird, wird wahrscheinlich nicht alle gesehen haben. Manche sind mehr oder weniger offensichtlich. Manche weniger. Ähm, aber das doch macht Spaß. Toller Film. Ich wünsche Ihnen allen Erfolg. Weiterhin. Und bis jetzt hat er es ja. Ähm, ist also der erfolgreichste
0: nicht. Film für Age 20 vor aller Zeiten mit einem bis jetzt ähm, weltweiten Einnahmen von 96 Millionen. 96 das war, das Millionen klingt jetzt erstmal ein bisschen wenig neben diesen riesigen äh, wir haben eine Milliarde geknackt. Wir sind Disney. Äh, ja. Ist aber, aber erfolgreich zu sagen, Fil dass
1: der bei uns im Kino schon mal nicht lief bei uns in der Stadt. Die ja, müssen ja dafür direkt bis nach Münster oder noch weiter fahren um den zu sehen und dafür ist er schon gut.
0: Ich finde zum Beispiel, ich finde mittlerweile A24 ist für mich
1: wichtig geworden.
0: Ich habe, ich bin ja theoretisch, habe meine ganze Kinokarriere ja so mit deren ersten Film gestartet. Also ich kenne fast, also fast, ne? natürlich ein paar fehlen mir, aber ich kenne ja fast alle Produktionen von A24, angefangen damals mit Ex Machina, und dann, also die letzten äh, Filme von denen war Everything, Everywhere, All at Once, habe ich gesehen. Man, haben wir gesehen. Green Knight, haben wir gesehen. Macbeth, habe ich nicht gesehen. Aber Minari, ja, fehlt mir. Und so dann paar... Schwarzer Diamant, Der Leuchtturm, Midsommar. ne? So Harry Ditary, Killing of a Sacred Deer, It Comes at Night. Wir haben eine Menge, Menge Filme von denen gesehen. Und ich muss sagen das haben wir auch schon häufig gesagt, aber A24, die haben einfach einen extrem guten hit für mich. Für mich persönlich. Sind auch immer sehr experimentelle Filme dabei. Aber Respekt. Vor allem der, der war richtig gut. Kommt bestimmt war war auf meine Top erste? 10 des Jahres. Aber war
1: wirklich der erste Film von
0: den... Ja, Ex-Maschine.
1: Sicher? Ja. Ich, ich meine nämlich, dass zumindest
0: Die offizielle Wikipedia von A24...
1: Ja, ich, ich meine nämlich, dass Spring Breakers auch noch von denen ist. Und Spring Breakers kam, meine ich, 2013 raus. Aber, also, ich... ich kann warte, warte, wann kam IMD Ex raus? Ex wir Ex Machina. Ja alles. Machina kam später als 2013 raus, oder?
0: Viel später, ja. 2014, glaube ich. Nee, du hast vollkommen recht. Was, du ja, hast, aber du, ja du, hast, du hast vollkommen recht. 2014 kam Ex-Maschine raus und die waren auch für Spring Breakers. Aber der erste Film war tatsächlich äh, Ginger and Rosa, laut IMDB.
1: Hm. Ja, gut, ist ja auch komplett wurscht eigentlich. Weil stimmt wir haben das das Skin kam auch von denen. Ne? das ist Skin? Ja, stimmt, kam auch von denen. Enemy kam auch von denen. Taucht, glaube ich, vor. Aber die haben auf jeden Fall einen Haufen Filme, die sich einfach schon lohnen, anzuschauen. Äh, ich ich habe jetzt logischerweise nicht alle von denen gesehen. Da bin ich ja, bin ich ja sehr lange beschäftigt. Aber ich habe einige gesehen. Und jetzt war ich eigentlich immer gut zufrieden mit denen, die ich gesehen habe.
0: Das sind so leider die, das ist so der letzte Triple um, A A, Double äh, oder nur A Producer, ja A bis Double würde ich so sagen, so dazwischen und sonst gibt es ja nur noch Triple ne, A um das Geld reinzukriegen und erfolgreich zu sein
1: Ist ja Gut. eigentlich auch relativ, relativ egal
0: Weißt du, wer Triple äh, A ist? Disney, die haben nämlich Skihulk gemacht. Der im Ach Deutschen so. heißt Skihulk die Anwältin.
1: Ja, genau. Da haben immer. wir auch die erste Folge zusammengeschaut. Okay. Richtig.
0: Wann ist der Release von den Folgen? Ich finde sehr gut, die. Ähm, ich weiß gar nicht. Erster Strahlung 18. Das heißt Donnerstags. Donnerstag. Ähm, ja. Ich finde sehr gut, die äh, Mitteilung von PC Games. Captain America Sex Leben in Skihulk, Chris Evans war ahnungslos ist die Überschrift und das beschreibt auch ziemlich gut eigentlich she denn she ist Fanservice würde ich schon sagen, also da gibt's ich kriege nicht umsonst die ganze Zeit ähm, News wie viele wie viele Cameo-Auftritte und Easter Eggs versteckt sind ähm und wir verfolgen halt unsere Protagonistin äh, Jennifer Walters, alias She-Hulk, gespielt von Tatjana Maslany, oder Wie spricht man Englisch Tatjana aus? Tatjana? Tatjana okay. Maslany? <lacht> Tatjana? Tatjana, <lacht> Tatjana? <lacht> Tatjana Maslany? Ich Und ich, weiß es nicht. <lacht> ich glaube nicht, dass sie es ausgesprochen wird. Und, ähm... Ja, was soll ich euch sagen? Die erste Folge war für mich relativ mittelmäßig. Da ist aber nicht viel passiert. So als erstes Feedback würde ich schon mal sagen. Weißt du, was mein
1: Problem mit dem she charakter ist? Ich habe gar keine Ahnung von, von Marvel-Comics. Aber alles, was ich damit bekomme, ist, dass dieser Charakter immer komplett übersexualisiert wurde. She-Hulk? Ja, also ich habe nur immer... Ich habe den nur immer übersexualisiert dargestellt gesehen. Da muss ja Disney ja jetzt irgendwie retten. Also, oder Disney macht sich den krassen Aufwand, da ist ein Spagat zwischen genau das nicht und, das, und die Leute da trotzdem abholen. Und das wird hart. Naja, äh, aber da kann, kann man mich dann auch Lügen strafen. Ja, ich weil bin
0: momentan nicht so ein Freund von dem Charakter an sich weil im Grunde ist halt ja so die Independent Frau, ja ist ja auch nicht schlimm, ne, Independent Frau, ähm, die ist mit ihrem Cousin Gus Banner unterwegs, alias der Hulk und dann äh, verletzt sich der Hulk ein bisschen Blut kommt bei ihr in der Wunde und sie ist jetzt auch Hulk. So, aber sie ist halt dieses ich weiß schon alles, nee, ich komme schon klar, ne, ich krieg das, ich bin ich bin selbstständig genug. Und irgendwie weiß ich auch nicht, dass Gags sind nicht so ganz bei mir. Ich habe also es gibt diesen einen Gags mit dem, mein Metabolismus ist bei den Hulks nicht so stark oder ist schwierig, ist auf jeden Fall schwieriger, Alkohol, also besoffen also, zu werden. Ja. Ich habe die Vorteile noch nicht ganz gecheckt. Ja, weil also trinkt man nicht Alkohol. Damit man besoffen wird? Also es gibt die Gönner, also Genießer meine ich nicht Gönner, es gibt die Genießer, die gönnen sich mal so ein Whisky, ja, oder mal so ein lecker Bierchen, ja, einfach mal so trinken und nicht direkt um betrunken zu werden, aber weiß ich nicht. Ja, also, wenn, du tief in, wenn du tief ins Glas schaust, möchtest du auch betrunken werden. Ja, wenn ich mir die okay. ganz, wenn ich mir, wenn die Wodka-Pulle auf den Tisch kommt, dann ist dir Ziel klar. So, ich trinke nicht pur Wodka, äh, weil er so toll schmeckt. Und wenn ich äh, Alkohol gerne nur trinke, so dass ich gar keinen Alkohol mehr trinke, äh, gar keinen Alkohol mehr schmeckt, dann kannst du auch nur Ursaft trinken. <lacht> Mal ehrlich, ja? Und. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die, die erste Folge lässt sich so irgendwie so nicht sagen da. Und ich, mein größtes Problem
1: ist, der komplett durchanimiert. Ja. Das ist ja eher ein Animationsfilm, wenn die nur mit den Hulk zusammensitzt
0: ein bisschen cheap aus. Ich fand einen äh, Twitter-Post sehr witzig, da hat jemand geschrieben, die, er, die erste Serie, die komplett in GTA 5 produziert wurde. Ja, so sieht dann aber auch nicht aus. Sieht also. halt echt nicht gut aus, muss man so sagen. Also, sieht halt so super unnatürlich aus. Ja, es, ist,
1: es fühlt sich ganz komisch an. Ähm, vielleicht gibt es da ja interessante, weil die ist ja ein kompletter Fan-Favorite aus den Comics. Ähm, vielleicht Vielleicht gibt es ja eine tolle Geschichte darum, dass sich das lohnt, dazu zu schreiben. Oder dazu zeigen.
0: Ja, ich bin mir da noch nicht sicher.
1: Ja, ich sehe es auch noch nicht so. Die erste Folge ist halt irgendwie so ein. So ein äh, ich meine, zum Schluss der ersten Folge sitzt die ja dann in ihrer. Äh, weiß ja, sitzt sie ja vor Gericht. Also nicht sie, sondern sie ist irgendwie. Verteidiger für irgendjemanden oder so. Sie
0: ist ja Staatsanwältin, wird sie ja, glaube ich, werden.
1: Oder so, ja. Äh. Und dann, dann kommt eine reingesprungen. Dann, dann gibt es Schnitt, sie wird grün, Ende. Äh, warte, die verprügelt die noch oder so, aber ich glaube, da sieht man nichts von. Mitchell liest einfach Ende dann. Jetzt weiß ich nicht, will die, will die Serie in Richtung. Ja, wir zeigen jetzt erst so erst so, eine, so eine Anwaltsfilm und die wird ganz zum Schluss grün und ver, verprügelt den, den, den Verteidiger oder so. Keine Ahnung. Äh. Das wäre witzig. Einfach immer so ein
0: 0815 Anwaltsserie <lacht> ja, und richtig. am Ende gibt es dann mal einmal so eine CGI-Prügelei und dann ist immer vorbei diese Erfolge. Ja, das ist so. Ja, das kann es nicht sein. Auf jeden Fall, wir werden euch wahrscheinlich berichten, wie es gelaufen ist. Also ich werde mal immer so... ich Also... Donnerstags eine Folge, das krieg ich schon irgendwie weggesehen, außer die wird halt noch schlechter. Das glaube ich aber eher nicht. Vielleicht kann sie ja mich überzeugen. Vielleicht kommt da ja noch was. Oh. Und ich mag immer noch nicht, der
1: Charakter durchbricht ja die vierte Wand. Ich glaube, ja, ob hat jetzt. Den Deadpool. Oder der dritte Wand? Sagt man vierte? Dritte? Dritte Wand? Vierte Wand? Keine Ahnung. Ein, die durchbricht eine Wand ich und spricht mit
0: dir. Ja, sie ist doch der Hulk.
1: Aber, ja, der Hulk macht hat ja auch nicht.
0: Hey, ja, die Frage spricht Wende.
1: Ach, ach so. Ah. Mhm.
0: Oh. 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 Ja,
1: sehr gut. Ähm, die Frage, ist, mache ich jetzt nur für die erste oder schon für äh, schon durchgehen.
0: Viel mehr, zumindest was ich von den Leuten gehört habe, die schon vier Folgen gesehen haben.
1: Hm, okay. 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 Ja. Ja. Vielleicht. Äh, Sag mal so. Die Alternative. Die nicht, also die, den Film hier nicht komplett durchzuanimieren, wäre halt den Film nicht zu machen. Also entweder machst du einen Animations, also wirklich einen Animationsfilm, so wie jetzt mit diesem CGI Overkill, oder ihn nicht. Es gibt keine Alternative,
0: wo du die Frau grün anmalst. Das wäre weird. Ja. So richtig alte 80er Jahre Superhelden Sachen. Ja. Yeah.
1: Aber ganz ehrlich, der Hulk ist ja auch Fan-Favorite irgendwie. Zumindest, wie ich da... Ich, auch, ich bin nicht im Marvel-Universum. Wahrscheinlich wird die sich da durchschlagen können.
0: Okay. Ja, der Wind unter der Tür ist der Titel der ersten Folge von dota dragons Blood, Der dritten Staffel.
1: Der dritten Staffel, ja.
0: Äh, Finale
1: Staffel sogar, ne? Ich glaube, ich, so, ich will jetzt mich da nicht zu weit aus dem, aus dem Fenster lehnen, aber das fühlt sich an, als wenn man da daraus, also man könnte immer noch eine Fortsetzung machen. Aber interessant auf jeden Fall die dritte Staffel. Also dritte Staffel ist wichtig, dass man dafür die, die vorherigen Staffeln gesehen hat, logischerweise. Also man kann jetzt nicht mittendrin anfangen. Denn die ersten zwei Folgen wird einfach nur eingedöst, was in den vorherigen zwei Staffeln passiert ist. Also die machen tatsächlich einfach nur den Eimer zu. Dann ist jetzt, ja, es gibt ja diesen Ultraschurken, da der Terrorblade. Äh, ja, genau, dieser Dämon. Und der wird halt einfach, literally, in den ersten beiden Folgen weggemacht. Um dann eine Multiversumstheorie aufzubauen. Ja, literally das. Ähm, was aber cool ist, denn man hat in der letzten Staffel schon relativ viele gute Charaktere weggeschmissen. Oder interessante Charaktere. Nicht wieder aufgegriffen und einfach nur weggeopfert. Ähm. Die gibt's jetzt halt alle wieder. Und es gibt noch ein paar neue Charaktere. Und das ist eigentlich alles ganz, ganz nett. Äh, es ist jetzt nicht hier Top Notch Serie. Sieht aber im Verhältnis zu Tekken, wenn man darüber auch noch mal sprechen sollte, verdammt gut aus. Äh, ist halt von Studio Mir, das sind die, die Cora gemacht haben und so schaut halt auch aus. Weiß ich und allein, manchmal sind die Drachen, die sind halt so ein, so, die haben diesen Anime-CGI-Look. Weißt du? Mhm. Äh, die sind immer noch so komisch CG. Und dieser Terrorblade. Also man ist immer glücklich, man ist richtig glücklich, dass der nachher weg ist, weil der sieht scheiße aus. Der sieht pure shit
0: aus. Aber ähm, wenn du jetzt mal so sagst, so alles zusammengefasst, so Staffel ja, 1, 2 und 3, und ja, ich, also ich bin ja ausgestiegen bei Staffel 2, einfach weil ich keine Zeit, keine Lust und keinen Antrieb hatte, würdest du ja trotzdem sagen, lohnt sich?
1: Also diese, diese Geschichte, die hier erzählt wird, fühlt sich tatsächlich, also man muss ja erstmal zu wissen, wenn du den Hinter, dieses Hintergrundwissen hast, dass Dota eigentlich nur Warcraft 3 in Mod ist, dann hast du die ganze Zeit den Gedanken so, ah, die haben sich gedacht, so ist, wir haben diese Elfen aus Warcraft 3, die die ganze Zeit den Mond anbeten, jetzt machen wir einfach Konterelfen, die für die Sonne sind. Und das ist ein Konflikt. Ende. Das ist unsere Welt. Es gibt einen bösen Dämon, der von irgendwo außerhalb kommt und beide, beide Kacke findet. Und dann gibt es halt jetzt noch diesen Opa, der diese Multiversen aufbaut, was aber gar nicht mal so schlecht ist. Also ja, deine Frage zu beantworten. Wenn du diese Animationsfilme, die doch ein bisschen erwachsener sind, ne? weil die doch schon ein bisschen härter sind, auf Netflix mochtest, dann ist der halt einfach nur ein weiterer von denen. Er ist jetzt nicht auf diesem Arkane-Niveau. Arkane, der der Geschichte klein erzählt und, und die dann große Konflikte birgt, ist die nicht. Bei der ist halt das Universum in Gefahr und aber die ist sehr konsequent, das muss man der schon mal irgendwie lassen. Äh, das ist ja das Problem, was Arkane irgendwie hat. Wenn ich die Charaktere aus dem Spiel sehe, kann ich mir sicher sein, dass, die, dass denen nichts passiert. Die sind mhm. safe raus. Dota oder die Dota-Serie, die sagt kann sich, sagt sich schon wohl. jetzt opfern wir halt mal diesen spielbaren Charakter. Einfach nur, um die Story ein bisschen spannender zu machen. Das ist, das ist der große Vorteil an Dota. Ähm, aber es ist halt eine ganz normale Science Fiction Geschichte, äh, Fantasy Geschichte, nicht Science Fiction Fantasy Geschichte. Ähm, bis du dann in der dritten Staffel gehört haben? Multiversum ist jetzt richtig beliebt. Lass das auch mal machen. Okay. Also äh, du musst nicht unbedingt weiter gucken. Lohnt sich nicht so dermaßen. Aber ja, die, die wohl Spaß gemacht innerhalb der Zeit. Und zuletzt wird es halt dann auch immer ganz gut. Die Charaktere sind toll. Teilweise. Nicht alle. gut Und der, ganz, der ganz große Gag an der Geschichte. Ich weiß nicht, erinnerst du dich, wie das präsentiert wurde? Dass er immer mit diesem roten Ritter-Dude. Mhm. Das ist der schlechteste Charakter in der Serie. okay Und ist der langweiligste Charakter. Der ist halt einfach nur... Ja, der ist
0: nur 0815.
1: Ja, Genau. Ich bin ein Drachenritter. Oh, der ein Drache hat mir so, ähm, die Seele geschenkt. Jetzt bin ich für die Drachen. Ja, ja. Okay, cool. Alle anderen sind aber dafür so viel besser. Selbst. Also die Götter sind halt irgendwie weird, weil ich, wenn ich Götter höre, denke ich halt immer an, ja, die sind unsterblich. Nee, das sind eigentlich nur Menschen, die ein bisschen mehr Kräfte bekommen haben. Oder Elfen.
0: Gut, naja. Ja. Da mache ich mal einmal ganz kurz. Äh, ich habe Kagiguryu Twin gesehen. Das ist im Grunde eine Spin-Off zu Kagiguryu, der normalen Serie. Äh, das Leben ist ein Spiel. Und ich fand, also im Grunde geht es um einen Nebencharakter, also einen Nebencharakter aus der Hauptserie. Darum geht das, wie die an die Schule kommt. Denn in dieser Schule, ich fand die Prämisse mal ganz interessant. In der Schule äh, wird alles mit Glücksspiel oder mit Spielen gelöst. Also ja, ähm, Glücksspiel, ne? Ja, ja, genau da liegt doch das Problem von der, der, dieser. Also am Ende es halt zu abgefuckt. Und da ist das gleiche Problem für mich bei dem Spin-off hier denn unsere Protagonistin kommt an die Schule, will sich etablieren, macht ein eigenes Casino auf, bloß gerät dann in die Irrungen und Wirrungen des mächtigen Schülerrats, ja, das sind dann so super, super mächtige Leute. Und erstens sind die meisten Charaktere, also im Grunde sind die alle unsympathisch, weil die ja alle so, weiß ich nicht, alle so machtgeil sind. Also wer auf Machtgeile Leute steht, findet die wahrscheinlich aber, sympathischer als ich.
1: Aber mal ganz schnell eine Frage, sollten
0: die Charaktere nicht alle unsympathisch sein? Da bin ich mir nicht sicher. Also das ist immer so, von unseren Hauptprotagonisten ist halt immer so ein Hin- und Her gewechselt. Das sind, sollen schon die sympathischen Hauptprotagonisten sein, denke ich. Aber irgendwie kann ich zu denen überhaupt nicht relaten. Dann... Fängt dann am Anfang immer noch ganz nett an, da gibt es dann mal hier ein Würfelspiel und dann hieß es immer so, ja, ich habe mathematisch durchgegangen und dann ich hier als alter Statistiker bin daneben und bin mit meinem Taschenrechner mit dabei, macht das Sinn? Ähm, so, keine Ahnung, wenn das ein gezinkter Würfel ist, dann ist die Chance 60%, ne, schlag mich tot. Und am Ende stellt sich dann doch heraus, ah, er hat einen ganz anderen gezinkten Würfel genommen und die Wirklichkeit einen Spielstein einfach in die Tasche gesteckt. Also im Grunde wird die ganze Zeit betrogen. Und das fand ich immer an sich ganz cool, weil das ist so im Grunde, ich bin ja immer so ein Typ, der so einfache, also komplizierte wirtschaftliche Systeme so einfach runterbricht und sozusagen eine Dystopie rausmacht. Im Grunde geht es da in der, in der Serie darum, okay, hast du extrem viel Geld durch deine Eltern und die reichen Leute betrügen da zusätzlich auch noch, halt in den Spielen, die halt nicht fair wären, aber es wird halt immer überall betrogen. Und das macht die Prämisse dann wieder interessant, bloß gegen Ende kommen die dann mit irgendwelchen Schatzsuchen über vier Stockwerke und dann musst du irgendwie die Nationalhymne von Japan auswendig kennen und dann gibt's irgendwie ein Verkupplungsspiel, wo dann sechs Mädchen gegen sechs Jungen antreten und dann immer irgendwie auch so eine sexuelle Komponente noch immer dabei ist und du denkst dir, was ist, was ist aus Mau Mau geworden? Wo bin ich hier gelandet? Ja, also können wir nicht eine Runde Backgammon spielen? Und dann, ja, dann, dann endet die auch noch super offen. Ich glaube, ja, zwölf Bände, sechs Folgen kamen jetzt raus. Ich denke, da wird einfach noch eine zweite Staffel kommen mit den anderen sechs Bänden. Und ja, einfach enttäuschend. Also guckt euch die erste Staffel der Originalserie an: Kagiguri, das Leben ist ein Spiel. Das ist noch gut.
1: Gegen warte, Ende. warte, in der,
0: in der Originalserie
1: gibt es da auch irgendwie, dass sie da irgendwann in so einen komischen Turm rein. Ja, das dann ist dann
0: zweite Staffel. Ab da also wird halt, ab Staffel. da ist alles sein. Da, 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 da spielen die mit Waffen rum und in irgendeinem so Tower. Dann wird's ganz wild. Aber Grundpr die Grundprämisse ist cool. Bloß dann wird's, dann wird's einfach nur blöd.
1: Okay.
0: Das, ja, das wollte ich bloß kurz angemerkt haben.
1: Ähm... Ja, kann man machen. Sollte man nicht. Muss man nicht. Ja. Äh. Hab ich denn noch geschaut?
0: Memorial Hospital. Ah, ich muss kurz niesen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Memorial Hospital
1: ist eine neue Serie, die gestartet ist auf. Nee, nicht Netflix, sondern Apple TV Plus. Ähm, und beschreibt die Tage, also den Tag während und nach den. Was heißt wie heißt er denn nochmal? Katrina. Ja. Herrlich Katrina. Herrlich Katrina. Ja okay. Ähm, er beschreibt halt einfach die die die. Halt ein, also äh, du kriegst als erstes so mit so ja was passiert ah. Äh, Unwetter. Und zwar äh, nicht nur ein bisschen, sondern schon haarig. Also richtig brutales Unwetter. Und Memorial Hospital ist halt ein Krankenhaus. Wer hätte es gedacht. Besonderheit hier ist, im unteren Stock ist halt, nee, sagen wir mal so, im oberen Stock ist eine Privatklinik. Oder Privatkrankenhaus. Ähm, so, Jetzt kommt der Hurricane. Deshalb kommen Leute ins Krankenhaus rein, weil vielleicht einfach so gewesen. Ne? Ist wahrscheinlich der sicherere Ort. Größeres, besser gesichertes Haus. Ähm. So Den Sturm, mehr oder weniger Spoiler, den überstehen die auch relativ gut. Klar, Leiser, kaputt, große, äh, große Schäden schon, aber keine Toten. Na gut. Ähm, jetzt das Problem, dass durch Ruhe weitere Probleme entstanden sind, wie ein Hochwasser. Und es gibt kein, kein wie heißt es, kein Plan für das Krankenhaus, kein Krisenplan fürs Krankenhaus bei Hochwasser, wie man das verlassen soll. Und gleichzeitig ist das wohl noch extrem heiß. Da, äh, zu der Zeit, unten in der Ecke. Und dann hast du halt meterhohes Wasser neben... Also der Sturm ist schon wieder um. Es geht halt wirklich nur um diese äh, um Tage nach dem Sturm. Äh, und alles beginnt so ein bisschen damit, dass eine unabhängige Gruppe da rein ist und in der in der Krankenhauskapelle, Krankenhaus, ja genannt man das, Krankenhauskapelle, so weit gibt es ja manchmal
0: mhm.
1: 75 Leichen findet, äh, 45 Leichen findet. Ähm, Kann aber auch einige vor den Sturm schon gestorben sein sollten und zwar unnatürlich. Und jetzt ist das anscheinend so, so eine Aufmachung. Also, ob das stimmt, diese Aussage. Ich habe mich kein bisschen informiert, ob das wirklich auch war, also soll auf wahren Begebenheiten basieren. Und ich habe mich kein bisschen darüber informiert, ob das wirklich stimmt. Bis jetzt sind vier Folgen raus. Bis jetzt ist noch nicht klar, ob, also bis jetzt ist überhaupt noch niemand gestorben. Warte. Ja, nicht ganz. Ähm Aber woher diese 45 Leichen kommen oder 42 Leichen, eine Anzahl hohe Anzahl Leichen? Und deswegen hast du immer so, ne, so, n, so eine Art Erzählung von denen, von die dabei waren. Die erzählen im Nachhinein, also, also mehrteilig die Ärzte oder die, die Leute, die halt den Laden am Laufen halten sollen, also nicht die Patienten, sondern nur die die Ärzte und heißen die, Packenschwestern auch, aber und die... Also die keine Ärzte sind, sondern nur den Verwaltungsapparat dafür. Ähm, die werden halt immer gefragt und dann hast du am Anfang oder am Ende jeder Folge immer nur, erzähl ja, erzähl mal, wie das aus deiner Sicht war. Und dann geht die Erzählung einfach voran. Also wir sehen nicht wirklich, wie das aus der Sicht der Person war, sondern jede, jede Folge wird einfach eine neue Person befragt. Da kannst du schon mal sicher sein, na, guck mal, die Person wird jetzt gefragt. Die überlebt schon mal den Scheiß. Also die wird nicht unter den 45 Opfern sein. Es ist schon eine also, sehr spannend. Es geht im Grunde
0: Serie. um die Aufklärung, wo kommen die ganzen Leichen her?
1: Wo kommen die Leichen her? Und was die, die nach diesem Sturm gemacht haben. Weil es gibt ja auch immerhin noch die Probleme, dass Hochwasser. Dadurch geht der Notstrom aus. Großes Problem beim Krankenhaus. Ähm. Und extreme Hitze. Also der Sturm war wohl war wohl zur Sommerzeit und so und da unten in New Orleans oder Jenna auf jeden Fall, da ist es schon ein bisschen wärmer. Und wenn du dann nicht aus deinem Haus rauskommst, was nicht ge gekühlt werden kann, was auch ein Krankenhaus ist, wo sich dann tausende Leute aufhalten oder viele Leute aufhalten, ist schon schlimm. Und das basiert halt auch auf, auf, auf wahren Begebenheiten. Äh, man könnte sich ja mal diese, diese Doktorin, die hier gespielt wird von Vera Faminga äh, ergoogeln, aber ich habe keine Lust, mich da zu spoilern. <lacht> Falls man das so was nennen kann. Bis ähm, jetzt ist die Serie tatsächlich sehr gut, sieht auch sehr wertig aus, aber man erkennt eindeutig eindeutigen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Folge, denn die erste Folge hat noch halt diesen, diesen Sturm, und dieser Sturm benötigt halt weitaus mehr Effekt als, als einfach nur, <lacht> nur in Klammern oder in Gänsefüßchen Hochwasser. Es ist eine spannende, es ist wirklich spannende Serie, kann man sich mal anschauen. Vor allem, wenn man Apple TV Plus hat, dann muss man ja auch ausnutzen. Äh, so, nochmal für den Titel. Ich glaube, Memorial Hospital. Tage nach dem Sturm. Oder nach, die Tage nach dem Hurricane Katrina. So heißt die Serie. Wenn man einen gibt Memorial Hospital, kriegt man den ja Und wahrscheinlich. Im Grunde
0: schon. ist es eine Serie über den kompletten Zusammenbruch. Ja, der deutsche... American. Genau, also. der
1: deutsche Titel verrät eigentlich schon, was dir sein ist. Der Hurricane ist nur erste Folge.
0: Okay.
1: Also wirklich dieser, das ist ein richtig dicker Hurricane gewesen, ähm, aber gilt auch irgendwie als größtes, das ist, äh, weiß ich, vielleicht größte Unwetter der nation zu dem Zeitpunkt, 2005 oder so war das, ähm, da also kann ja sein, dass durch die Klimaerwärmung schon größere Probleme kamen. Ich weiß nicht, wie war der, der in New York war, da war ja auch so ein Riesenunwetter. Ja, in
0: Amerika ist immer irgendwie Tornado oder Unwetter, also...
1: Ja, aber ich glaube, der Hurricane Katrina gilt als wahrscheinlich größte Naturkatastrophe der Vereinten Staaten. Müsste du mal mal ergoogeln. Ja. ja, auf jeden Fall, sagen wir mal so, auf den Bildern, die da am Anfang gezeigt wurden, nicht die Bilder von denen, was passiert ist, sondern die Bilder von den Satellitenaufnahmen, war es schon ein ganz schönes Riesenviech, was da mhm. ankam.
0: Das ist eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
1: Ja. Ja, wenn man so einen Katastrophenfilm nicht gucken kann, dann sollte man dann sollte man halt auch einen Bogen um die Serie machen, weil das halt, es ist ein Naturkatastrophenfilm. Aber mit diesem Kniff, dass da noch so ein bisschen Chemie-mäßig dabei ist und wie das dazu kam, also du weißt ja nicht, wer irgendwie Schuld daran ist, dass da diese Leichen entstanden sind. Ob es der Staat war, weil ein paar Folgen zeigen mir jetzt so ja, dass diese wie 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 mit den mit den Krankenhaus umgegangen ist wurde von den. Ich, sind sind Krankenhäuser in Amerika privatisiert?
0: Größtenteils ja.
1: Ja genau und da war wohl die Kette oder die diese die, die besessen haben, haben wohl einen Scheiß auf den nachher gegeben, weil die also selber Probleme hatten. Muss muss man mal weiter reinschauen. Da ist ja, wohl acht Probleme. Acht Folgen
0: insgesamt, ne?
1: Acht Folgen nur? Ja gut, ja. ich bin bei Folge 4, hab die Hälfte schon geschaut.
0: Bis jetzt gibt es noch nicht so viele Tote. Ich bin mal, ich bin gespannt, ich werde auch mal reinschauen. Ja, gut. lohnt sich auf jeden Fall. Dann zum Abschluss dein Film des Jahres ein 1988. Highlight Film von 1988 mindestens Movie Pilot und Schnittbericht.com
1: okay ich habe dir den Anfang gezeigt mir wurde der Film hart empfohlen als wahrscheinlich schlechtester Film ever äh, aber soll ganz spaßig sein auf so einem A Room Niveau Room Niveau ähm, das Todesschwert der Ninja. So der deutsche Titel. Äh, ich glaube, der, der Originaltitel ist American Commando Ninja. Aber wenn du den Film anschaust, den es auf Netzkino gibt, dann steht da Ninja
0: Blood Fight oder so. Ja, das ist typisch 80er Jahre, wo alles übersetzt wird. Nicht net und nagelfest war und einfach random Namen gegeben. Ja,
1: er ja, ist ein Film, der furchtbar schlecht ausschaut aus... lass mich nicht lügen. Ich, wir hatten das nachgeschaut während des Films. Hongkong, glaube ich. Oder Taiwan. Eins von beiden war es. Und es geht tatsächlich um einen... Darum geht's? es. ist schwierig. Am Anfang wird dir ein japanischer Ninja gezeigt, der gegen die bösen, gegen böse Vereinigungen in... Kong, auch jeden Fall in China kämpfen sollte. Äh, aber das Problem ist, die Chinesen sind gefährliche Leute, die Hokuspokus Hokus 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 -Hokus besitzen. Ähm, und ein aus dem Zweiten Weltkrieg geflüchteter ja. Wissenschaftler, der irgendeine bakterielle... Alles zerstörende Waffe, davon die Formel besitzt, flüchtet halt in die Richtung, in, in die Richtung China, Hongkong, Taiwan, wo auch immer das spielen soll. Ähm
0: also und, ist, ist, und ein -Film. ist ein Hongkong-Film.
1: Ist ein Hongkong-Film, ja und unser, unser Ninja-Boy soll ihn aufhalten dass zumindest das wird, die am Anfang erzählt wird. Danach kommt aber eigentlich nur so, wie der Typ ankommt, also dieser Wissenschaftler ankommt und von mehreren Leuten verfolgt wird. Bis er ja dann irgendein, also bis ja irgendeine Frau diesen, diesen, weil sie ihn irgendwie festnimmt, den es ist alles weird, es braucht den Film gar nicht erzählen, das ist ein...
0: Also eine ein sehr löchrige Geschichte, ja. eine Kamera, die man auf dem Flohmarkt gekauft hat, Laiendarsteller ja. und Wobei der ganze on point und ist. Also sagen wir mal so, der eine, der, der eine Ninja-Mann, der kann sich ganz doll toll bewegen. Ja, um, mal, um mal Stereotypen zu bedienen, ich denke, jeder kann in Hongkong Karate. <lacht> ja, okay,
1: dann, dann...
0: Naja, das stimmt nicht ganz, Oder weil Kung der
1: Rest der Leute kann sich nicht so bewegen. Nein? Nee, die sind alle eher doch ein bisschen... Das. Aber der ganze Gag ist halt, den Film schaust du dir halt nur auf einer nicht ernstzunehmenden Art und Weise an. Und dann geht der eigentlich wohl ganz gut runter, weil der halt so strunzend dumm ist. Ganz vielen Teilen. Kann man kostenlos ich mein, beim Netzkino sehen? Genau. Ich meine, das Finale passiert irgendwie auf so so'n ich würde eher sagen Spielplatz in dem Fall. Und die nehmen sich da etwas ernst. Und das ist vielleicht der ganze Gag, den du dabei hast. Aber mehr ist es auch nicht. Also wenn wenn du eine Stunde, keine Ahnung, wie lange, Stunde 30...
0: Ich werde den einfach unten direkt verlinken, den YouTube-Link. Ja, genau. Sie, dann Letzt könnt ihr direkt reingucken, könnt ihr... Ähm, ja, ist halt Trash. Ich habe die ersten Trash. vier Minuten gesehen, ist halt Trash. Ja, die ersten vier
1: Minuten sind das Witzigste mit... Ja, zum Schluss wird es nochmal witzig, weil es so ein dumm ist. Und jedes Mal wird die Hokuspökus sagen, das ist witzig. Aber sonst <lacht> sonst ist äh, schwierig. Schwierig. Ja. Äh, ja, es ist eher so ein Gag. Aber man muss dazu sagen, der Film ist ab 16 bzw. ab 18 gewesen. Und da passiert halt literally nichts.
0: Ja, der ist auch in der Zeit entstanden, wo wahrscheinlich alles auf dem Index gelandet ist, wo Baba und Ninja drin war. Also. Ninja ja, war damals genau. ja ein Unwort, deswegen. Genau
1: das wahrscheinlich. Da war es ja auch noch das Todesschwert. Warum auch immer? Er hat nichts mit dem Schwert zu tun.
0: Das klingt cool. Ja, wahrscheinlich. Gut. Das Wollen Spiel. wir zum Abschluss kommen? Das Spiel. Das Spiel. Also, letzte Mal sehr
1: gut erraten. Monster AG. War natürlich komplett richtig.
0: Habe ich aber Warum lange für gebraucht.
1: Ja, Ich habe dir ja Zeit gegeben. Ich glaube, dass du immer auf die kommen kannst. Die war es weniger. Ja. Nur Silent Hill kam bis jetzt nicht drauf, glaube ich. Oh, ähm,
0: Schwein
1: schwer. Okay, ich lese mal vor. Nachdem Robert oder Robert ein übernatürliches Heilmittel erhalten hat, ist er der jüngste Mensch, der der Zerstörung der Menschheit nahekommt. Die meisten Infizierten starben und einige verwandeln sich in wilde, körperlose Kreaturen. Was ist die Übersetzung? Aus dem,
0: ich weiß gar nicht, da sehr viele Sprachen. Äh Kann jetzt schon wieder eine Menge sein, also... Es ist, es
1: ist eine ganz kurze Beschreibung. Also Filmstars hat eine weitaus längere Beschreibung gemacht, aber ich glaube, die würden alle vom Thema ablenken. Die Beschreibung des Films ist relativ kurz.
0: Also es ist irgendein Typ, der ein Heilmittel hat, der Rest der Welt wird zerstört.
1: Genau, ich hatte es mal vor, nachdem Robert ein übernatürliches Heilmittel erhalten hat, ist er der jüngste Mensch, der der Zerstörung der Menschheit nahe kommt. Die meisten Infizierten starben und einige verwandelten sich in wilde, körperlose Kreaturen.
0: Also Im Grunde müsste es ja ein Zombiefilm sein. Möglich. Oder irgendwas in die Richtung. Aber wo überlebt denn, wo gibt es denn Gegenmittel? Also wenn ich jetzt so die Zombiefilme durchgehe meisten infizierten starben und einige verwandelten sich in wilde körperlose. Kreaturen. Körperlose? Kreaturen.
1: Körperlose Kreaturen. Haben man gerade nachgeguckt, den Film gibt's auf
0: Netflix. ja alles sein. Zombies. Dead fällt ja raus, das macht alles gar keinen Sinn. Ich habe aber noch nicht so häufig Serien genommen. Müssen wir häufiger Serien nehmen? Da mmh. liegt gerade, ist der Name richtig? Äh, ja,
1: gut, möglich. Ja. Ich glaube, der wurde 1 zu eins übersetzt. Ja. Der Name ist nicht Lost in Translation. Ich glaube, wenn du Filme, Zombie-Filme mit Robert googelst, findest du den wahrscheinlich sogar.
0: Ja, aber was sollte es sein?
1: Endzeitfilme mit Robert.
0: endzeit mit Robert. Habe ich den hundertprozentig gesehen?
1: Stark davon aus.
0: Stark davon aus.
1: Ja, ich habe gerade mal gegoogelt und habe einfach bei Google Bilder reingeguckt. Auf den ersten Blick sehe ich ihn nicht. Aber Endzeitfilme filme mit Robert googelt ist ja auch schwierig. Robert.
0: Bestimmt ja, da ist er. Zombie, oder? Was? Ich kann mir vorstellen, dass da Zombie-Sachen kommen. Weil. Robert, Ach so. Zombie?
1: Ja, ich habe keine Zombie-Filme, ich habe Endzeitfilme filme mit Robert also. eingegeben. Aber doch, ganz oben ist er ja auch. Ja, er kommt doch vor. Google.
0: Ich, ich hab keinen Plan. Ähm. Robert Pattinson.
1: wir mal, mal so, Robert ist der Name der Charak des Charakters. Er ne? ist nicht der Schauspieler, der heißt nicht Robert. Bert. Robert.
0: Ja, aber. Das Problem ist, das hat jetzt relativ viele Filme sein können. Ich überlege die ganze Zeit, ob es I am Legend ist, aber. Die meisten starben und einige verwandeln sich in wilde, wilde körperlose Kreaturen. Ist der, der jüngste Mensch? Macht irgendwie keinen Sinn. Ich habe auch kurz an The Road gedacht. Ist der Robert bei I Am Legend? Oder bei The Road ist ja auch ein junger. Also, sie ist ja relativ jung, aber da gibt es ja keine Zombies. Der ist ja einfach nur Dürre und alles ist scheiße.
1: Und Blows. Nein, ich das ist nicht. Genau. Ich,
0: ich glaub, sag nicht einfach I Am Legend, weil das, glaube ich, der einzige Zombie-Film ist, den ich kenne, wo er alleine ist. Gibt es sonst einen Zombie-Film, wo er alleine ist?
1: Sicher, wahrscheinlich schon, aber.
0: Ich sag einfach mal I am Legend, keine Ahnung. Das ist irgendwie der einzige Zombie-Film, der für mich Sinn macht. Heißt der Robert? Keine Ahnung. Ich sag, ich sag einfach mal I am Legend.
1: Warte, ich soll ich mal kurz den Namen aussuchen, raussuchen, wie der, wie der komplette Name ist. Von... Robert, Robert William. Neville. Neville level
0: Evel. <lacht> ja, jetzt sagt mir auch nichts. Ich sage einfach einem Letzt. Okay.
1: Und ob Robin richtig liegt, seht ihr, wenn die übernächste Folge. Wir werden sie zwei Wochen wiedersehen
0: bei der neuesten ja. Ausgabe. So was für ein Podcast das ist. Ähm, kurze Anmerkung noch. Ne? Ihr könnt gerne mal eine, eine nette Bewertung da lassen. Spotify kann man jetzt äh, sogar Podcast bewerten und auch folgen. Wäre schön, wenn ihr das da machen würdet oder hier bei euren Podcast-Anbietern, keine Ahnung. Apple Podcasts, etc. Gerne mal reinhören, äh reinschauen und mal eine Bewertung da lassen. Danke, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche geht es dann ganz normal weiter. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.